0: mi vida contigo, con mi brazo encogido, enganchándote a mi camino, no sería suficiente. bailar como el viento en el palmar y esperar un silencio al despertar para poder quiero perderte no sería suficiente intentar que conmigo te quedes y cantar en medio del y escuchar como el río llega al mar Bailar como el viento en el palmar y esperar un silencio al despertar para papá, papá,
1: tardes para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Tierra. En este episodio queremos contarles a ustedes que estamos muy contentos de participar en este proyecto y queremos contarles un poco de lo que viene, de lo que va a ser Somos Tierra de aquí en adelante. Y para eso también tenemos una, una invitada súper, súper especial, súper importante que nos acompaña hoy. Tenemos a Natalie Solorza. Natalie, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí, hola. Hola Natalie, ¿cómo estás? Saluda a nuestro queridísimo público que nos acompaña el día de hoy.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bueno, muy bien. Natalie es una artista eh, multifacética, una artista integral. Eh, y el día de hoy queremos tocar un tema bien importante y bien especial para lo que va a continuar siendo Somos Tierra desde el día de hoy. Y eh, para que conozcamos entre todos lo importante. Eh, de la educación y el arte. Eh, resulta que desde Somos Tierra queremos generar también una especie de proyecto educativo y de proceso pedagógico para los que nos escuchan, los que nos oyen, los que nos ven eh, y poder generar así también un lazo bien chévere entre los oyentes y nosotros. Entonces, eh, Natalie, cuéntanos un poco de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas, cómo llegaste al arte?
2: Bueno, pues como ya les dijeron, me llamo Natalia Lorca. Eh, en este momento estuve estudiando licenciatura en artes escénicas con el profesor de teatro. Eh, llevo tres semanas de ahí. Eh, bueno, mi trayectoria tiene pues, desde muy chiquita, desde que estudié en tercera primaria. Eh, llevo más o menos toda mi años bailando, eh, haciendo teatro, todo lo que tenga que ver con artes, tocar instrumentos. De bailar, eh, de actuar. Llegué al arte porque para mí fue como, como, como una de mis problemas, de, de como de mi estrés, de todo lo que me daba el colegio, de todo lo que me daba. <ríe> perdón, es que aquí hay un gatito. De todo lo que me daba mucho todo tipo de, de cosas que no me gustaban para mí, entonces llegué a como. Como, como una forma de poder presentarme, de saber quién soy, sin necesidad de hablar, de, de poder hacer mis cosas, sin no necesidad de explicarme por qué. Y por eso no pude tener nada, me quedé ahí, y estoy feliz. Por eso estoy estudiando para poder llegar en algún momento ser maestra y llevar por ese camino
0: a ser más amigo.
1: Bien, hay algo importantísimo que acabas de decir y que me interesa y nos interesa mucho a nosotros y es la parte de la educación, el querer ser maestra eh, ¿por qué? ¿por qué no apostarle a, de pronto nos, nos dices que estudias también actuación y ese tipo de cosas ¿por qué no apostarle de pronto a, a llegar a hacer actuación en televisión o, o en digamos que obras y teatros famosos y reconocidos, sino ¿por qué darle ese plus a tu, a tu vida y ...artística de tu carrera de la educación?
2: Uy, bueno, esa es una pregunta que me han hecho la verdad bastante... ...todas las personas que me conocen y han conocido mi trayectoria... ...cuando yo les cuento que me voy a ese lado de la pedagogía, de la educación... Eh, ...quedan como, ¿pero por qué? Eh, en su principio siempre soñé en ser bailarina, bailarina profesional... Eh, ...de danza tradicional... Eh, ...luego de eso comencé a conocer la actuación... ...quise ser actriz... Pero, eh, la verdad, con el pasar de los años, con toda la cantidad de maestros que tuve en mi proceso, eh, todos aquellos que me llevaron a conocer más, a mejorar, me di cuenta de que lo más bello del arte es esa persona que está ahí para ti y que te lleva por ese camino. Entonces, quiero llegar a la vida de todas esas aquellas personas que quieren ir por el camino del arte, así como llegaron mis maestros a mí con todo lo que me enseñaron, todo lo que yo logré aprender de ellos, lo que ellos me dijeron, todas las acciones que ahora hago gracias a ellos. Siento que la educación es algo totalmente espectacular y tener la vocación de ser un maestro y poder cambiar la vida de toda esta cantidad de chicos desde el arte es algo que la verdad es un plus muy lindo.
1: Ok, listo. Hablemos ahora un poquito de cómo ya nos hablaste un poco de cómo el arte cambió tu vida, de cómo fue ese proceso de entrar al mundo artístico, de cómo fue ese proceso de elegir, eh, digamos que el lado de la pedagogía, eh, pero cuéntanos un poquito cómo a través del arte has, has digamos, que logrado impactar a algunos de los sectores con los que convives diariamente, ¿sí? Digamos que eh, nosotros como artistas decimos, sí, el arte ha cambiado mi vida, pero también desde el arte eh, he podido generar cambios a las personas que están a mi alrededor, ¿cómo ha sido de pronto ese proceso o o en qué aspectos crees que podemos nosotros como artistas cambiar nuestro entorno y generar digamos que una transformación?
2: Bueno, digamos que algo que dije al principio y algo que siempre le he recalcado a todas las personas a las que les he enseñado el camino del arte y es que el arte en todas sus formas es una manera de expresarse sin necesidad de palabras es una manera de mostrar con tu cuerpo, con tu creatividad, con tu imaginación lo que no puedes decir a veces con palabras y es algo que la verdad es muy hermoso. Entonces, por decirlo así, como que eh, yo he impactado con la danza, con el teatro, con el dibujo también, eh, a muchas personas que no se sienten capaces y o seguras de decir las cosas, de hablar, de mostrar sus problemas, sus crisis muchas veces, pero que a través del arte de un simple dibujo, de una pequeña danza, pueden mostrar y pueden eliminar todos esos sentimientos negativos, todas esas cosas malas que pueden llegar a estar sucediendo en sus vidas. Y créeme que cuando uno se da cuenta de que ayuda, que ayuda a cambiar ese pensamiento, eh, en sí que llega y dice, wow, el arte es más que música, el arte es más que simplemente el, el arte es mucho,
1: que uno no, no, no. Es mucho, mucho más de lo que podemos imaginar porque creo que el arte nos enseña y nos, más que enseñarnos nos permite de una forma muy natural expresar muchas cosas. Y siguiendo con esta línea de lo que nos vienes contando, eh, a mí me gustaría saber eh, cómo es posible crear memoria a través del arte.
2: Bueno, esta pregunta es un poquito compleja, pero eh, me voy a ir como por el lado de de la música en este momento, eh, porque todo el mundo conoce, digamos, quién es Elia Cruz, todo el mundo conoce quién es Juanes, todo el mundo conoce quién es Shakira, y creo que en el momento en el que llega el arte a la vida de alguien, uno comienza a dejar huellas, a dejar memorias en todas aquellas personas que llegan a tu vida en ese camino. Digamos, en mi, en mi vida, yo he dejado la memoria de todos los estudiantes y de estos años que me han apuntado. De de, dejo mi gran edad en de este mundo y así mismo yo voy a multiplicar las cosas más grandes en la que yo intervino conmigo. Porque uno queda con una persona con un granito de vida que le pueda ayudar a otros.
1: Y de todos hablemos un poco de nuestro contexto, de, digamos, de eh, nosotros como colombianos, teniendo en cuenta un poco de todo el proceso de violencia que hemos vivido como país, de todo el proceso de, de paz que se ha venido intentando como construir y desarrollar. Eh, de reconstruir los territorios, de reconstruir las víctimas, de reconstruir muchas cosas que son necesarias e importantes para cada colombiano. ¿Cómo eh, el arte puede influir en estos espacios? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puedo decir, bueno, yo como artista puedo aportar mi granito de arena, aportar mis conocimientos, mis saberes, mi arte a la reconstrucción de precisamente eso, de las víctimas de los territorios que fueron afectados por un conflicto armado tan fuerte como el que ha vivido el país.
2: Bueno, otra cosa muy bonita del arte, y es que el arte también se usa en entretener, en hacer felicidad, en crear risas, sonrisas. Y hay muchas formas que en realidad considero que el arte es... Algo que tiene muchísimas ramas, y desde todas las ramas se puede ayudar, sí, digamos, el desde la parte del ayudar a reconstruir, a hacer cosas bonitas, cosas es que la a las personas que han vivido ahí todo lo que está reconstruido reconstruyendo todo lo que pasó, pero a la vez como una memoria de lo que ellos ya superaron digamos, con la danza hay muchas danzas que yo en mi carrera como maestra he hecho demostrando todo el conflicto armado que tuvo Colombia, danzas desde lo más sincero de nuestro ejecutado que hemos mostrado, la danza, y que las personas se dan cuenta de todo lo que pasa fuera de la ciudad, porque a veces nosotros que vivimos en la ciudad, lo que pasa en Colombia, en el campo. Lugares como estos, siento que la danza y el teatro es una manera de demostrar a las personas que no conocen de todo lo que está pasando con una obra de teatro, con un dibujo, de coco, con, una cantería, con una canción. con una canción. Cada lugar del arte puede dar su bonito de arena de distintas formas.
1: Listo, Natalia, para ir cerrando este espacio contigo y y poder dar paso a a otra sección que tenemos. Eh, Cuéntanos un poquito qué legado podemos dejar como artistas y más tú que estás como inmersa en este espacio de la pedagogía, de enseñar, de, de dar ese, digamos, yo considero que el arte es un legado de amor que podemos dejar a futuras generaciones. ¿Qué legado y qué mensaje transmitirías tú en este momento a tantas personas que dicen, hombre, yo quiero ser artista, yo quiero apuntarle al arte, eh, pero desgraciadamente eh, eh, tenemos, vivimos en un país con una cultura que nos dice usted no va a vivir de arte, el arte no sirve para nada, el arte no le va a dar de comer, usted de qué va a vivir. Muchas eh, supuestos que atacan al artista y uno termina diciendo carajo, no, yo no hago esto porque no va a tener con qué comer. ¿Qué mensaje y qué legado le dejarías tú a cada uno de esos niños y jóvenes que quieren apuntarle al arte y que creen que el arte puede llegar a generar un cambio importante en nuestra ciudad, sociedad, en nuestra ciudad y en nuestra cultura.
2: Bueno, yo les quiero decir que importante que la cambia, no se cambia la artista de la vida de porque nosotros somos por así. O sea, a mí me que yo en la carrera todos, todos, todas las personas que los conozco ya les contigo en dicha casa de hablar: te vas a morir de hambre, que no te da plata. Pero hay algo más importante que la plata y es la ocasión. que yo creo que todos van que terminar por ahí alguna vez y sentir lo que la puede hacer en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, Así que sí, que no se necesitan muchas cosas fuera, en cambio, se necesitan acciones. Y las acciones con el arte.
1: Con el arte, o sea, en conclusión para ti, ya para ahora sí finalizar este espacio contigo ¿qué significa para ti el arte? ¿qué ha significado en tu vida? y ¿qué quieres que siga eh, significando? porque digamos que para uno a veces hay cosas que significaron, que tuvieron un sentido en el pasado tienen un sentido ahora y uno tiene un ideal y una imagen de lo que puede llegar a significar en un futuro ¿qué es el arte en ese aspecto para ti?
2: para mí es de dar por siempre la forma de poder expresarme, de expresarme sin necesidad, de hablar con sin necesidad de decir algo, pues me puedo arrepentir porque vivimos con la danza, no puedo expresar a todos mis pensamientos
1: y soy libre. De Listo, Natalie, qué bonito y muchas gracias por este mensaje tan especial y tan motivador. Creo que muchas veces nosotros como jóvenes y como artistas necesitamos de alguien que nos dé esa esperanza, de que nos diga, pues chino, no va a ser fácil, pero es posible y va a cambiar mucho, muchas vidas y va a cambiar su vida y va, como tú dijiste, sentir la libertad, que eh, eh, solo se siente esa sensación haciendo arte y siendo artista. Natalie, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperamos que tu carrera siga dando muchos frutos, que puedas seguir transformando vidas, que puedas seguir sintiendo ese amor y esa libertad que te da el arte. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Muchas gracias
1: a ti, Juan Que se cuiden. Que se cuiden. Bueno agradecemos inmensamente a Natalie Solorza que nos acompañó el día de hoy y para terminar con este programa quiero contarles lo que se viene porque nos venimos con muchas cosas en Somos Tierra, hace ocho días en nuestra transmisión en nuestro primer episodio veíamos un poco un abrebocas pequeño de lo que iba a ser Somos Tierra Eh, con un pequeño documental sobre Bogotá que se llamó Bacatá. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a nuestra página, a nuestro fanpage de Facebook y de YouTube como arroba colombiart y vean allí el episodio y todos los episodios que están produciendo mis compañeros. Eh, Bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo en Somos Tierra? Vamos a hacer un recorrido por eh, la ciudad, buscando artistas precisamente, buscando cultura y buscando, sobre todo, hay una cosa muy importante que genera, que quiere generar en Ustedes Somos Tierra, y es lograr hacer una reconstrucción histórica y sociocultural del territorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos primero otra vez un poco hacia atrás, a, a retroceder nuestro cassette, retroceder nuestra memoria, Darle una mirada a nuestro pasado y ver el primer eh, paso que vamos a hacer es ver una historia, ver un paso más atrás de lo que fue Colombia antes de las colonias. Cómo era la Colombia precolombina, cómo se comportaban la, las personas en esta época. Y vamos a ver un episodio eh, que yo lo llamaría los primeros ladrones. Que va a ser sobre la colonización precisamente, sobre cómo fue la colonización, sobre... Pues el saqueo de América Latina y cómo gracias a ese saqueo Europa ha logrado fortalecerse tanto, tanto en tiempos eh, an- anteriores en la colonia cuando apenas nos estaban colonizando el saqueo que hubo masivo de toda la parte especialmente Latinoamérica y cómo aún en nuestros días aún lo sigue haciendo porque creemos que con eh, nuestro grito de independencia, con la independencia de todos los países latinos pues ya se acabó todo y ahora todo es color de rosa, pero resulta que eh, Europa es lo que es hoy gracias a el saqueo de Latinoamérica. Entonces vamos a ver cómo fue antes y cómo sigue ahora estos países desarrollados, saqueando nuestros países y llevándose nuestras cosas. Eh, también vamos a ver un poco sobre ya eh, específicamente nuestros territorios, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a a ver cómo estos artistas que nos encontramos muchas veces en las calles, en los Transmilenios, eh, en un semáforo, que a veces decimos como, hombre, este man, ¿por qué hace esto además de de ganarse el pan? ¿Qué quiere transmitir? O esta nena que está, no sé, haciendo malabares en un semáforo, ¿por qué hace eso además de ganarse el pan? ¿Qué quiere transmitir con lo que hace y por qué lo hace y por qué no busca otra forma? Eh, Entonces vamos a, a mirar eso, vamos también a compartir un poco eh, con personas de territorios cercanos. Y este es un episodio muy importante. ¿Por qué? Porque es un, un episodio donde eh, vamos a conocer cuál grande es la brecha social que hay entre lo rural y lo urbano. A pesar de ser territorios tan cercanos a la ciudad que uno dice no debería ser, pero hay una brecha social y cultural muy grande. Eh, que nos aqueja, digámoslo así, en en estos momentos, en nuestros días eh, y que aqueja también a las las personas que allí habitan en el campo. Eh, Vamos a tener episodios donde vamos a aprender un poco sobre un alimento muy importante para nuestra cultura latinoamericana y para nuestra cultura colombiana. Y es el maíz. El maíz es un, un alimento... Eh, Les adelanto un poquito de lo que vamos a hablar en este episodio. Es un alimento que nuestros ancestros consideraban como el oro comestible. Era un alimento sagrado y por, eh, por ende es un alimento muy importante hasta el día de hoy. Yo personalmente considero el maíz un alimento soberano y un alimento que nos puede dar una autonomía y una soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque tú con maíz puedes hacer infinidad de cosas Eh, y de variedades, entonces este este alimento nos va a ayudar ayudar mucho en este sentido. Y finalmente pues vamos a tener un encuentro muy similar al, al que tuvimos el día de hoy, en el que vamos a ver de agradecer primero que todo a los artistas que nos van a acompañar, créanme que va a ser un espacio maravilloso donde los artistas nos van a decir cuál fue su experiencia y cuál es su experiencia de vida, y cómo el arte ha logrado hacer mella en cada una de sus historias, en cada una de sus, de, sus, de sus vidas y de las vidas de sus familiares y de las vidas de la gente que los rodea, de sus comunidades. Algo muy importante para nosotros como artistas y como gestores de la cultura es no generar un cambio para nosotros, sino generar un cambio para los que están a nuestro alrededor y poder construir desde allí territorio, memoria, paz, comunidad, vida. La vida es muy importante defender la vida desde el arte y desde la cultura y, y decir como aquí estamos y como decíamos alguna vez en un programa, que no nos callen y nunca nos lograrán callar. Les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy y los espero súper conectados en nuestros episodios que van a estar muy buenos, que van a estar llenos de mucha alegría, que van a estar llenos de mucha cultura, de mucha historia y que vamos a conocer nuestro territorio. Muchas veces vivimos en la ciudad, pero realmente no sabemos en dónde vivimos, ni con quién vivimos, ni todas las personas y las historias que nos rodean, si no somos indiferentes y vivimos en una burbuja. Entonces los invito a que estén súper conectadas porque créanme que va a ser un, un programa donde vamos a lograr conocer, encontrarnos, generar cambios, generar vida y generar algo muy bonito, y es una conexión entre ustedes y nosotros. Recuerden que este es un programa que se da gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al, a la organización Nuestras Raíces, a la organización El Fuego del Arte de Vive en Mí, al Instituto Distrital de las Artes y de Artes y, y pues la, al colectivo Somos Tierra, que somos nosotros quienes organizamos este programa. Los espero muy conectados dentro de ocho días a las cinco de la tarde. Todos los sábados tenemos programa de Somos Tierra a las cinco de la tarde en donde, como les dije, vamos a aprender y vamos a conocer muchísimo y sobre todo vamos a encontrarnos de una forma muy especial. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. Espero que sus vidas y sus semanas y sus familias estén llenos de mucha prosperidad y de mucha alegría y nos vemos en un nuevo episodio.